0: Donde por fin llegarán respuestas, aclararás dudas, comenzarás tus sueños, porque te darás cuenta de que si una persona lo ha hecho, tú puedes hacer eso y más. Lo que necesitas es soñar, preparación y decisión. Démosle pues paso a brillar intensamente ahora. Qué gusto saludarles amigos que nos escuchan en este podcast. Hoy son dos en uno los invitados. Eh, sí, son una pareja, no cualquier pareja. Han escalado juntos en diferentes paredes del mundo por varios años. Yo viví esas situaciones en montaña con el padre de mis hijos y ex esposo y comprendo que las situaciones límite, las de tensión, donde los cambios están a la orden del día, son de vida o muerte y nos orillan a ponernos a prueba. Ella es Andrea Uribe, él es Santiago Montes. Los he seguido apenas hace poco tiempo, referidos por Raúl Morales. Bienvenidos, Andrea y Santi, y gracias por aceptar.
1: Gracias por invitarnos.
2: Muchas gracias, Elsa.
0: No puedo decir que estén des recién desempacaditos de Patagonia como yo los quisiera haber agarrado, porque son unos chivos locos que ya se fueron a escalar a Potrero, a Culco, a Querétaro y a donde puedan. Y creo que es el tren de vida de quienes, eh, cuando somos jóvenes, no tenemos en mente otra cosa que sea escalar, ¿cierto?
2: Sí, es cierto, solo pensamos en escalar todo el
0: día. Padrísimo. Pues nuestra formación tiene que ver eh, con los inicios que propician nuestro comportamiento. Y pues eh, en tu caso, Andrea, vivi viviendo con padres aventureros, donde a temprana edad iniciaste recorridos a bordo de una van, atravesando países, pues eso marca. A mí me encantaría que nos platiques brevemente de esas experiencias y qué fue lo que más te acercó a ser lo que hoy eres.
2: Pues desde niña mi papá siempre tuvo la idea de, de viajar, de hacer un viaje de Alaska a Patagonia, bueno a Ushuaia, y desde niño siempre nos decía que íbamos a hacer eso. Eh, y nos llevaba, fuimos en coche también de México a Canadá o de México a Costa Rica, y, y pues llegó el día en el que compró una camioneta una van, él la convirtió e hicimos un viaje primero al final de cuentas primero hicimos un viaje por Europa igual en una van y después llegó el momento de hacer el viaje de, de Alaska a Ushuaia y no sé me, pues mi papá es súper aventurero y, y nos inculcó mucho a, a toda nuestra familia a ser así y a viajar y conocer el mundo y lo que más eh, eh, aprendí o agarré de eso es pues disfrutar disfrutar cada momento y no sé, mi papá siempre este tiene algo en mente y siempre busca la forma de, de lograrlo, yo creo que eso es como lo que más se me, se me quedó
0: buscamos la manera de lograrlo y la roca es, un, sí. es una gran maestra
2: sí, ahora, ahora él quiere viajar Quiere seguir viajando y, y, y actualmente está trabajando. Él está haciendo su camper desde cero. Y quiere seguir viajando, quiere recorrer todo el mundo, África y Asia y
0: todo el mundo. Qué padre. Y tu caso, Santi, también es sobresaliente. Empezaste súper chavo. Y me encantaría saber a qué edad y cómo fue ese inicio.
1: Yo empecé como a los 11 años a escalar. Wow. Eh... No sé, como que siempre tenía curiosidad en las ferias o eso, que ponían muros de escalada o así. Había otro hotel que tenía un, un muro que se llamaba Misiones y también me encantaba ir. Uh -huh. Y una vez que, que nos mudamos a Saltillo con mi familia, conocí a un amigo que tenía, que iba a clases de escalada en, en un muro. Uh -huh. Y como que dije, este, órale, esto es una disciplina como que yo la quiero practicar, y pues desde ahí me enganché y hasta ahora. <risas>
0: ¿Podríamos decir que el hecho de, de que haya sido una disciplina fue lo que te atrapó?
1: No, no, desde antes como que llegar arriba, poder subir, todo eso.
2: <risas> Le gustan los deportes también mucho. Es bueno, para, es
0: bueno para todos los deportes. Ay, qué padre. Y ah, ahorita nos platicas de qué otros deportes, bueno, más bien si quieres de una vez, ¿qué, ¿qué otros deportes te. en dónde sientes esa adrenalina correr por tu cuerpo y te sientes como fluyendo con lo que estás haciendo?
1: Pues en la bici y montaña también me gusta, me gusta mucho. Una también bici.
0: ¿Qué disfrutas más, subir o bajar? Bajar. Pero también subes.
1: Sí, sí, como que es un, al final, como un medio premio, ¿no?
0: Claro, sí, lo que me pasa... Me y
1: ya dices, ah, bueno, ya toca la bajadita,
2: ¿no?
0: <risa> Exacto. Ocurre que cuando, con mi, eh, cuando yo practiqué las competencias de deporte extremo, íbamos con el equipo y subíamos hacia el Nevado de Toluca y ya después la bajada, ¿no? Pero entonces veíamos cómo pasaban las camionetas con downhilleros y, y yo por dentro pensaba, gánensela, ¿no?
2: <risa> sí.
0: ¿Y qué otros deportes, Santi?
1: Pues yo creo que esos dos son los que más me gustan, y ya pues dentro de eso, pues acampar, que siempre va de la mano como con escalada, caminar. Uh -huh. y, pues, sí, bueno, pues
0: es bueno, es bueno caminar porque conozco también a muchos eh, escaladores, de, sobre todo de muro, que... Odian caminar, o sea, quieren bajarse y ya tener la pared ahí, ¿no?
2: Sí, ¿no? También es como el premio, ¿no? Al final, llegar a, a la pared, se trata de caminar.
0: Pero creo que también tiene que ver mucho con lo que decía Santi hace rato, de disfrutar cada momento, o sea, llegas arriba, pero también disfrutas cada paso, cada, cada donde se agarran los dedos, cada todo. Pero igual entonces, en el acercamiento, puedes transformar el disfrute, ¿no? ¿Cómo lo han visto ustedes? es decir, por ejemplo ahora que fueron a Patagonia que ya me estoy adelantando, pero tienen una aproximación y esa ah. aproximación es diferente a la escalada eh, eh, la dificultad y todo lo que se requiere eh, o lo que tu cuerpo y tu concentración requiere, pero hay otro tipo de, de gozo sí, la, y de gozo ¿no? en la aproximación sí, 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 sí
1: Usted toca ver las paredes de lejos, ¿no? También paisajes que pon tú cuando vas a subir a alguna montaña y dices, ah, qué bonita está, pero cuando estás ahí, pues no la ves, ¿no? Entonces cuando te vas acercando, dices, órale, ah, ¿no? Como ves más, más panorama, eso está muy padre también.
0: Sí, eso es increíble. Estoy justo releyendo el libro de la conquista de del Everest. Bueno, cuando las primeras incursiones, y qué bruto, es eso justo lo que dices. No ves las, la montaña, te vas acercando, pero acá todavía ni siquiera había exploración. Es decir, cómo me voy a acercar a ella, y estamos hablando de un rompecabezas impresionante, ¿no? Sí. Oye, oye, Santi, ¿cómo fue el Mundial Juvenil en Arco Italia? Cuéntanos. Porque estuviste allá. ¿Cómo fue tu paso primero y cuando estuviste allá? ¿Cuál fue lo mejor que, y todo lo que aprendiste?
1: Pues desde que empezamos como a entrenar a la selección y eso, pues es un proceso largo, ¿no? Tienes que estar compitiendo y pues mantenerte sano, ¿no? este, perderte algunas fiestas, como para pues, tener el objetivo claro, ¿no? Y ya cuando llegas como que es una satisfacción muy padre más estar allá, ¿no? Y uh -huh. también como que te das cuenta de dónde está parada la escuela en México y dices, órale, no manches. <ríe> así fue sí. que en México esté en los primeros lugares, pero acá es... Estamos todavía muy lejos, ¿no? Y como que también te da así un pasito de que pues pongas a trabajar más. <ríe> pero sí, sí, la verdad fue una experiencia muy chida y, y pues todo, toda la selección estaba muy motivada. Y viajar a otro país así, pues ya fue como mi primer viaje solo sin, sin papás ni nada y también estuvo padre.
0: ¿Qué, ¿Qué edad tenías?
1: Tenía como 17, sí, justo era mi último año de categoría juvenil.
0: Juvenil, uh -huh. Pues un buen aprendizaje, porque fíjense que he estado platicando con algunos otros deportistas que hablan mucho acerca de ese fogueo internacional, qué importante, porque estamos si nos quedamos estancados en el país, nos quedamos en un sueño irreal, ¿no? ¿Qué opinan de esto?
1: Sí, sí, o sea, tú puedes decir que aquí eres el mejor, pero pues aquí al lado ya, ya es otra otro historia, ¿no? Así, pues, si no tienes como esa parte de, de estar viendo qué están haciendo en otros lados, pues no, no puedes, no, o sea, no avanzas de la misma manera, ¿no?
2: Y lo no. mismo en la montaña también.
0: Definitivamente.
2: Hay gente súper poderosa. <risa>
1: Así sí, es. Hay gente que ni en su, o sea, por ejemplo, hay, hay mucha gente que está muy conocida en las redes sociales pero hay gente que escala durísimo y así no lo conoce nadie, ¿no? O sí. sea, bueno, relativamente, pero sí. O sea, va, los conoces y dices, no manches, ¿qué onda?
0: <risa> sí, eso pasa, es el engaño de las redes sociales, ¿no? Que, que quien más bonito sabe de la tecnología, pues se la creen ¿no? quienes... Su enciclopedia o su fuente de información son las redes sociales. Creo que esto nos debe invitar a prepararnos mejor, a leer por otros lados, ¿no? literatura por todos lados para saber a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar. Porque desde mi punto de vista como alpinista, pues la vida en general es cuestión de estilo. Oye Andrea, en tus inicios tú compartiste cuerda con Cristi Díaz, otra atleta sí. mexicana, verdaderamente fuerte. ¿Cómo se dio ese encuentro?
2: Con, con una cerveza, yo creo, nada no, no sé. es que más ¿No? pues eh, Estuvimos juntas en la prepa, yo le llevo dos años, Ajá. y escuchaba que había otra persona que escalaba, eh, pero nunca la conocí, hasta después... ¿Cómo fue que la conocí? ¿Salió en un periódico cuando fueron un, un, al Mundial o Panamericano? Creo,
1: Creo que Cristi iba a
2: Canadá. A, a, iba un Panamericano y en el muro donde yo entrenaba, este, llevaron ese periódico. Y ya, pues ahí, de repente un día llegó Cristi al muro y nos llevamos súper bien. Fue una conexión instantánea uh
1: -huh.
2: y porque somos muy parecidas. Y después, poco a poco, pues, fuimos entrenando juntas, escalando juntas. Y después en 2018 hicimos un viaje por Europa y fuimos cordada en varias eh, escaladas. Y así pues, fue. se forjó más la amistad.
0: Qué padre, o sea, hablas de un clic inmediato, sí. ¿no? Sí. ¿Y cómo, cómo se impulsaban una a la otra para...? Pues no solo compartir la cuerda, sino para ir mejorando como cordada y ambicionando nuevas paredes y etcétera.
2: Pues, Cristi es súper buena en escalada deportiva, tiene mucho grado. Uh -huh. Y cuando íbamos a escalar algo que tenía eh, más deportiva, Cristi era la que iba adelante ¿no? en deportiva. O, uh -huh. Bueno, o sea, en las cosas duras, ella es la que hace las cosas duras. Y en tradicional era yo, entonces ya se balanceaba. <risa> o sea, las, do, las dos las dos en cosas somos muy fuertes, pero se balanceaba.
0: Padrísimo. Después algo ocurrió. No sé si algo, si es ese barrio. algo... Exacto, se llamó Santiago Montes. <risa> y Santi, ¿cómo fue el acercamiento entre André y tú?
2: Eh, pues Cristi, Santi y otros amigos somos parte del mismo grupo, solo uh -huh. que Santi se fue a vivir a España un tiempo y regresó después. Bueno, o sea, el acercamiento uh -huh. inicial fue en el muro de escalada aquí en Querétaro y pues empezamos a escalar juntos, a entrenar, luego fuimos pareja. Después Santi se fue a estudiar a España y ahí fue cuando yo estuve escalando más con Cristi en ese tiempo. Uh -huh. Y... Después Santi regresó
0: y ya. <risa> Oye, pero siempre hay, hay momentos en los que empiezas a escalar con alguien. Pruebas, cambias de cordada, te adaptas a lo que hay, incluso a lo que no hay, y hasta subes solo, ¿no? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo reconociste, Santi, que querías escalar con Andrea?
1: Pues, para empezar, como que era una escaladora que hacía tradicional, y como que eso ya sacaba así de, pues sí, de la media, ¿no? Como que dije, ah, mira, pues escala es tradicional, escala bien, tiene buena técnica, ahí está el proyecto, ¿no? Y ya, pues poco a poco, ¿no? han pues salidas pues a deportiviar y ya luego a hacer multilargos. Y pues ya de ahí se fue dando solo.
0: Sí, fue dando solo. Muy bien, y a ti, Andrea, ¿qué te hizo aceptar tan fácilmente, entre comillas, fácilmente, el cambio de cordada?
2: No, de hecho, Cristi, yo sí. O sea,
0: no, yo sé, yo sé, justo.
2: cordada, pero. Eh, pues no sé, ¿de labor?
0: No, porque justo te iba a decir que siguen escalando ustedes y, y esto no se ha acabado entre ustedes. Pero a mí me interesa y sobre todo lo que quiero aquí eh, sacar en, este, en esta conversación es la importancia de, de escalar y cómo nos mantenemos como pareja. ¿no? Eh, es muy complicado, yo lo viví, como les decía en un inicio. Entonces llegan, llegan, por ejemplo, para ustedes los momentos de estar fuera del país, ¿no? escalando en España, en Italia, en Francia y recientemente en Patagonia, por mencionar algo, porque seguro la carrera va a seguir entonces no sé quién de ustedes dos quiera contar el progreso en esos ascensos como pareja uh. <risas> el progreso
2: yo creo que al principio tal vez no había tanta comunicación ¿no? Desde poco a poco vamos entendiéndonos más a, a
0: pues a saber manejarnos
2: juntos y
1: no sé. Sí, como, pues sí, ya tener cosas más ¿Claras? más claras entre los dos, como cómo se maneja cada uno en la montaña y cómo respetarse. Y, y sí, hablar las cosas. Yo a creo vez... que es importante, a veces si hay peleas, pues ya como que también fluir, ¿no? No estar ahí nomás, este... Como duro y dale, duro y dale, ya si no, que se adelanta caminando uno un poquito más y el otro ahí va atrás y ya al rato ya vamos bien,
2: pero pues andar. No sé, ahora, o sea, los dos nos apoyamos más en la montaña, justo, no sé, a veces yo cuando siento miedo, Santi me ayuda como a, a, a bajar ese miedo y, y seguir, ¿no? Me, me, me motiva, me, me apoya y, no sé, así ha progresado nuestra comunicación, más que nada.
0: ¿Por qué surge el miedo, Andrea?
2: No sé. Yo creo que no te quieres morir, o no sé.
0: ¿En qué momento surgió ese miedo que sentiste el gran apoyo de Santi?
2: Eh, cuando empiezas a escuchar derrumbes, o... o... No, creo que hay...
0: Por ejemplo...
2: Por ejemplo, ahorita en, en Patagonia, pues, puedes escuchar que se caen las piedras, o también en los Alpes escuchamos, estaba lejos, no, afortunadamente, bueno, no tan lejos, pero sí lejos, y, pues, eh, no sé, en ese momento yo dije, no, ya, ya no voy, pero Santi me, me habla de la forma correcta para que yo me tranquilice un poco, y pueda seguir. <risa>
0: ¿Y qué pasa por tu mente, Santi, cuando ves a Andrea en esa situación?
1: Pues nada, de repente son, pues son sentimientos válidos, ¿no? Siempre que vas a una aventura es así, pues sí, es una aventura, ¿no? No sabes qué va a pasar y siempre que te presenta una situación, pues hay que como desglosarla y ver qué, qué oportunidades tienes y qué, qué decisiones tienes que tomar, ¿no? Entonces, a veces las decisiones que se, que, se, que se presentan, pues no se deben tomar luego, luego, ¿no? Por ejemplo, ahora que estuvo el derrumbe, el derrumbe fue a las 3 de la mañana. Entonces, a las 3 de la mañana no íbamos a decidir si nos íbamos a ir, a regresar, ni nada. Entonces, a esa hora hay que descansar, que salga el sol y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y pues simplemente tomarlo tranquilo, así.
0: Con tranquilidad. Fíjate que justo cuando ustedes se fueron a Patagonia, cuando estaban por irse, estuve en contacto con, contigo, Andrea, y sí, sí, sí. le dije dos, tres cositas, yo no sé cómo las habrás tomado, pero me remonté entonces a esas situaciones de, del viento que ustedes vivieron, de, de la constancia en la dificultad, de cambiarte de la roca al hielo y viceversa, y hacer las aproximaciones en la montaña, en fin, entonces, y a las múltiples veces que me tuve que bajar del Fitzroy, porque no había en aquel entonces eh, las lecturas de, del clima como era antes, teníamos que ser expertos en, bueno, expertos entre comillado ¿verdad?, en las condiciones atmosféricas, que si la presión, cómo viene y todo aquello, y de repente hay que bajarse y la formación de las nubes te decían, pero ya, ya, lo teníamos, ya estábamos atrapados. Y en ese estar atrapados, pues venían los gritos. Y en los gritos, porque aparte de que no oyes por el viento que está aullando tan fuerte, pues viene la desesperación, ¿no? Y yo recuerdo que pensé, ninguna pared merece destrozar mi vida de pareja. Claro que las, casa, las cosas cambian con el tiempo, ¿no? <risa> y uno aprende. Pero yo, yo como que quise, me sentí en ese momento eh, con unas ganas imperiosas de decirles, cuiden mucho esa relación. Entonces, ¿cómo vivieron ustedes ese, esa relación en la Patagonia, en este, en este examen tan importante que es Patagonia?
1: No, pues a veces sí es como complicado, pero... Pues sí, hablamos de todo ¿no? y como que lo que cada uno siente y, y nos apoyamos, decimos como lo que hemos sentido en los, en los viajes o en ciertas situaciones y, y lo superamos.
0: Sí, al final eh, vamos con
2: tranquilidad y lo,
0: lo superamos. ¿Qué es lo que hace superarlo aparte de la tranquilidad?
2: Pues, pues el amor. El amor.
0: <risa> Padrísimo. Y el amor, pues, hay que cultivarlo día tras día como la escalada, ¿no? Sí. <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo más sorprendente de Patagonia para ustedes, ahora que lo vivieron?
2: Pues los picos, las, las agujas. <risa> sí, yo creo que... Las montañas tan grandes y verticales de granito.
1: <risa> sí, todo como... Sí, tantas montañas cerca en, en una región y... Y aparte que están cerca, pero no están cerca, ¿no?
2: Ajá. A mí que es salvaje, no sé, no. o sea, no es, no es como que no es cualquier cosa, sí es, sí es superaventura y no te puedes ir tan, tan light, tienes, claro. tienes que caminar.
1: Sí, no, como que toda la logística que, que conlleva llegar, a mí se me hace muy
2: padre. Y aprender del no. clima, justo también, que ahora ya hay más tecnología.
0: Pero... Y dentro de todo este aprendizaje, ¿cuál fue el, digamos, el que dijeron, es, en esto tenemos que mejorar o entrenar? Tal como dijiste, Santi, cuando regresaste de Arco, que dijiste, wow, estamos allá, estamos en México en pañales, hay que darle, ¿no? Pero ahora regresan de Patagonia, ¿y qué es lo que tienen que entrenar? Porque estoy segura que van a regresar, ¿o no?
2: Sí. Yo creo que ni rápido. Bueno. Pues Eficiente. yo creo que entrenar,
1: ajá, es ser eficientes en las reuniones. O sea, porque al final estás escalando, no sé, 15, 20 largos, que si pierdes 5 minutos en cada reunión, ya pues ya te hablar. echaste ahí una hora y cacho, ¿no?
0: A ver, aguántenme aquí. Quiero que explique, quien quiera, esto de las reuniones. Para la gente que no es escaladora, lo pueda entender y entienda que esos 5 minutos nos impactan impresionantemente en toda la escalada.
1: Como si fuera una carrera de relevos, yo creo que sería más o menos. Okay. Entonces, primero sale uno y hace cuenta que el de atrás llega y se supone que esa es la reunión donde ya están los dos puntos. Y ahí en la reunión, ahora sale otro a escalar. Entonces, van subiendo así como... Como pues, relevos, ya? sí. Sí, como relevos. Entonces... <risa> Cuando se juntan hay que pasarse equipo, tomar uh, agua, una barrita, lo que sea, algo rápido, y seguir subiendo. Más o uh, menos, no sé si se entendió. Sí, sí.
0: Bueno, yo sí. <risa> <risa> lo que quisiera completar un poco, y, y con lo que a lo mejor hacer un, un símil con lo que me pasaba en las competencias de deporte extremo, es que en estas, en este tipo de reunión, si lo podemos decir... Eh, para que nos entiendan, eh, en las carreras eran las transiciones, ¿no? Y entonces cambiar, por ejemplo, de modalidad, que si vienes eh, en el kayak, en el mar, cambiar la modalidad a la bicicleta, por decirte algo, pues tienes que cambiarte, número uno, el, eh, la vestimenta, ¿no? Tienes que dejar los remos y dejar otras cosas, y ponerte eh, también otras tantas, que si los zapatos de contacto y etcétera. Entonces acá es cambiarle el equipo al otro. Se dieron cuenta, supongo, de la importancia de traer el equipo, el que viene limpiando el, el tramo, ¿no? De traerlo pues, ordenado para pasárselo al otro, ¿no? Sí,
2: sí, sí, pues son esas cosas en las que tienes que ser eficiente.
0: Exactamente, y en el manejo de la cuerda, cómo la tienes y todo.
2: Sí. O por ejemplo, antes nos quedábamos así un rato a comer, ¿no? Ahora ahí <risa> <risa> mientras
0: te aseguras, o,
2: no sé. <risa>
1: Así, te estás ahí poniendo la reunión, ya recubiste cuerda, casi el otro ya viene y dices, hay una barrita.
0: <risas> sí, dice Adam Bieletsky, el, el polaco que ha escalado, bueno, muy buen escalador actual, que incluso hizo varios ocho miles invernales, que para él el arte de la escalada invernal es como después eh, regresar a, digamos, a la cotidianidad para apreciar, cada respiro y cada cosa que haces.
2: Sí, sí, siempre que regresas aprecias todo, la vida y cada detalle de la vida.
1: Sí, sí. nomás estar calientito ya, dices, tú.
2: Exactamente.
0: <risa> Exactamente, justo damos por hechas muchas cosas que ojalá que quienes nos escuchen se den cuenta eh, lo delicioso que es un trago de agua, cómo nutre a nuestro organismo, cómo nutre a nuestro cerebro, cómo nutre a nuestros pensamientos incluso, ¿no? Sí,
1: sí, sí justo. Totalmente.
0: Oigan, ¿y cuál sería el sueño como cordada y como pareja?
2: Pues siempre dijimos como escalar todas las grandes paredes. <risa>
1: Sí, yo creo que
2: sí. O sea, ¿no? como acordadas con las grandes paredes y como pareja, pues,
0: seguir
1: con amor. Viajar a esas las
2: paredes.
0: Oye, ¿y qué pared en este momento tendrían así como, como objetivo? Ahí enfrentito que digan, es que ahorita nos llamó esta. Sí, no, a mí sabe.
2: todavía, o sea, no, ahorita no tengo una en mente, pero...
1: Pues yo creo que podría ser... Yo sé, yo sé mi tío,
0: mi tío, que, tío, que no hemos tío. ido yo sé, ¿Qué ruta se les antoja?
1: No, no hemos es investigado Es que como que al nada. final siempre
2: no sé, ahora en este viaje a Argentina lo decidimos en una semana Entonces, Sí me ¿no? di cuenta
0: <risa> Entonces,
2: Creo que todavía no tenemos en la mirada
0: <risa> nada Bueno, yo lo que les podría decir, aunque no me pregunten <risa> es que de calentamiento, la nariz o salate, porque ya ha he sido hecha por muchas cordadas mexicanas, ¿no? Y ustedes creo que merecen algo más, Me medirse en algo de más, que vaya más allá. Ojalá que lo piensen. Sí, <risa>
2: Gracias.
1: Sí, pues. Sí, pero ahí. Seguro hay A ver qué fluye por ahí.
0: Muy bien. Oigan, ¿hay algún tipo de apoyo o de impedimento incluso por parte de sus respectivas familias para que desarrollen la actividad? Apoyo, yo creo que 100 sí, por apoyo. apoyo de. A la, los dos. La familia sí. de Santi como de mi familia. Padrísimo. Se los pregunto porque yo he estado en, en conferencias, en foros, y, y me llama mucho la atención, por ejemplo, uno que estuve de los scouts. En donde las niñas, en especial, me decían que, que pues sus papás o su mamá, en especial, no los dejaban ir a, no las dejaban salir, ¿no? Y entonces a mí me gustaría para quienes nos escuchan también qué recomendaciones pueden hacer a los padres que por su preocupación, porque es preocupación. Yo ahora que soy madre me doy cuenta. Sí, no, al final todos los todo papás se preocupan.
2: Exacto.
0: Impiden sí. salir a sus hijos, especialmente como les decía, si son hijas. ¿Qué, ¿qué recomendaciones les pueden dar para que estén tranquilos y apoyen a sus hijos para practicar un, un deporte outdoor? ¿Con las uh -huh. hijas?
2: <risa> pues, que las dejen explorar eh, la naturaleza y el mundo que desafortunadamente eh, se nos dio la vida para disfrutar este mundo, ¿no? Y... No sé, que pues igual que se pueden mantener comunicadas sus hijas durante el viaje o campamento y así se mantengan más tranquilos los papás. No sé, y también pueden ir con un grupo eh, grande de personas eh, para mantenerse más tranquilos.
1: Sí, igual puedes hablar con el papá y decirle como pues ¿qué necesitas para sentirte seguro, no? Sí. ¿Sabes qué? Que lleves un kit de primeros auxilios y, o que tengas los contactos de con los que vas, ¿no? Uh -huh. ¿A dónde vas? O sea, como que, pues sí, incluirlos en el, en el viaje, ¿no?
0: Buenísimo. Casi
1: que va, pero no va, ¿no?
0: Entonces, sí, mantenerse comunicados definitivamente. Pero me parece, bueno, más bien, me parece súper buena tu recomendación, Santi, de a nosotros bueno, a los que estamos de parte de, de la inquietud de hacerla, preguntarles, ¿cómo, ¿qué puedo hacer yo para que tú estés tranquilo mientras me voy? Sí. sí, sí. Es buenísimo. Porque también, eh, como padres, o sea, sabemos que los hijos con esa inquietud de una u otra forma lo van a hacer. Y lo más conveniente para nosotros es pues, que estén ellos también tranquilos y haciendo la actividad. Imagínate, a mí me llegó a pasar que estaba escalando y ya estaba preocupada porque ah, ya es la tal hora y yo quedé con mis papás de, ¿no? Y entonces ya pierdes la concentración y sí puede haber un accidente. Entonces sí, sí, sí. es muy importante, ¿no? La comunicación y, y ese amor con el que se pueden hacer las cosas.
2: O también como hijos decir la verdad, porque muchas veces los, los chavos pues andan diciendo mentiras para poder ir al lugar, pero creo que entre más sincero seas con lo que vas a hacer, eh, los papás, al final de
0: cuentas, se mantienen más tranquilos. Sí. Sí, sí. Sí, pues gracias. Oye, Andrea, tú eres ingeniero en alimentos y platicábamos lo difícil que es empatar esa profesión con tus tiempos y aspiraciones responsables con el planeta. ¿Qué alternativa contemplas?
2: <risa> eh, pues... Eh, por parte del área de alimentos, ir en busca de, de alimentos que realmente te nutran y que no afecten tanto a la naturaleza, bueno, al planeta. O sea, buscar la forma más sustentable de alimentarnos.
0: Sí. Y Santi, tú eres un joven inquietísimo, con aspiraciones profesionales bien marcadas. ¿Qué, qué planes tienes para satisfacerlas?
1: Pues ahorita tengo el plan de, de entrar a, a hacer los cursos de montaña en Argentina. Justo cuando estuvimos allá tuvimos la oportunidad de, de hablar con varios guías y, y pues sí que nos dijeran como mucha experiencia de la que se tenía que adquirir para poder entrar. Y justo nos dijeron que para el primer como peldaño para entrar a, a ser guía es este hacer mucho trekking, entonces pues creo que es lo que voy a estar haciendo en este, en este periodo y para diciembre van a hacer pruebas para entrar a, a hacer guías en, en Argentina, entonces pues espero que todo se alinee
0: Estamos hablando de guías certificados, ¿cierto? Sí. Por la UIAGM
1: Sí, sí pues primero es el, el, el ¿cómo se llama? Nacional de Argentina y ya pues después de varios años y varios cursos ya pues este, aspirar a ser guía internacional, que es, es lo que me gustaría. Tener.
0: Es tu tirada. ¿Qué te atrae de ser guía?
1: Pues más que nada adquirir conocimiento, como que siempre que estás en la montaña entre más sepas, pues tienes como unas, por decir, ventajas, porque nunca sabes, ¿no? Lo que va a pasar y como que eso es lo que más me atrae de de, de, de estudiar eso,
0: de formarte como guía. Ay, eh, pues sí. Hasta ahorita en toda la historia nuestro país solo tiene un guía certificado, ¿no? Internacional. Sí. ¿Has, no, platicado, ¿Has platicado? con él?
1: Todavía no, Andrea sí lo, lo conoce bien, ¿no? Sí, y, pues más o
0: menos. No
2: tampoco también. Y sí, sí me
1: gustaría. Este, echarle ahí una llamada y a ver si quedamos para escalar o algo y, y de ahí que se pase la beta
0: exacto exacto que apoye a las nuevas generaciones bueno, él también es muy joven ¿cómo les gustaría ser escuchados por la sociedad? ¿Ser qué? perdón ¿cómo les gustaría ser escuchados por la sociedad?
2: como escuchados.
0: Sí, o, o que los miraran, porque a veces nos miran como como los locos, como los vagos. ¿Me entiendes? ¿Cómo, ¿O cómo les gustaría, o qué legado les gustaría dejar en la sociedad?
1: Pues yo creo que ahorita, no sé legado pues Yo siento que se percibe como, pues sí, un poco de loco, de que cómo te vas a subir a, a todas esas montañas, ¿no? <risa> este, después hay, a veces hay admiración, ¿no? De, órale, ¿no? Cómo vas y planeas todos esos viajes y te subes y vas y le peleas y todo. Uh -huh. eh, y como que está padre. ¿no? ¿Sabes? <risa> hay mucho contraste. <risa> sí. <risa>
0: Hay mucho contraste y finalmente es como la vida y la muerte, ¿no? Sí. Hay un, no existe una sin la otra. Sí. sí. ¿Sí? <risa> Oye, Oigan, más bien, ¿algo más que les gustaría agregar a esta conversación?
1: Pues si tienen un plan, yo creo que lo que sea que quieran hacer, si, si piensan y creen en ello, pues pueden ver la forma de, de concretarlo. Así como el papá de Andrea hizo su viaje y ahora tiene otro y otro. Este, como que primero, un empujoncito para hacer el primero y ya se va agarrando y ya, ya se fue a toda América ¿no? y toda Europa y ahora va a otro lado. Como que tener claro qué es lo que buscas y...
2: Sí, tener claro qué es lo que quieres y ir por, por ello Y cuidar...
0: Sí, sí, cuidarnos. Sí. ¿Cuál, Andrea, ¿cuál es la palabra que más te gusta en la vida? Vida, justo. Vida. ¿Sí? ¿Y a ti, Santi? Ay, a mí,
1: yo creo que aventura.
0: Okay. Pues ahí les va, Les va. vamos a hacer un acertijo. A ver, Santi, tú construye una frase que te defina y que contenga la palabra Vida.
1: La vida es una aventura. Hey,
0: padrísimo. Andrea, ahora ¿Qué tú aventura tiene vida. No
2: sé. <risa> en cada aventura encuentras vida.
0: <risa> padrísimo, bueno. Pues,
2: en cada aventura valoras la vida. <risa>
0: Ok, ok. Oigan, vamos a hacer, para finalizar, un juego de palabras. Cada quien me contesta una con la primera que les venga a la mente. Yo les voy a decir una y la primerita. Entonces, ¿ustedes decidan? Sí, ustedes decidan. ¿Quién, ¿quién va a empezar? Ok. Si te digo viento, Santi. Miedo. Inmensidad, Andrea. Montañas. Fortaleza. Éxito. Espíritu. Crecer. Armonía. Sol. Amor. Felicidad. Muy bien. ¿En qué redes sociales pueden encontrarlos quienes quieran acercarse a ustedes?
2: Eh, pues en Instagram o Facebook. ¿Cuáles son? Eh, Santi como... Santiago
1: Montes U.
2: Ajá, y como Andrea Uribe M.
0: Ok, pues muchísimas gracias André y Santi por compartir. Gracias por supuesto también a quienes nos escuchan. Soy Elsa Ávila en Jornadas de Exploración, el podcast que hoy te invita a explorar tus posibilidades de crecimiento en pareja, llenos de aventura y armonía. Me encuentras a mí en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Elsaavila alpinista. Ahí mismo puedes buscarme para iniciar una aventura de transformación personal. Si te animas a dar el paso. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Santi, Andrea. Muchas gracias, gracias a ti por invitarnos. <risa>